0: Kıymetli dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün de okudun mu programımızla sizlere efendim hitap cümlemizi arz edebilmenin kıvancıyla huzurlarınızdayız. Programımıza bugün itibariyle de başlamış durumdayız. Aziz dostlar okudun mu programımızda geldiğimiz nokta itibariyle bugün Mesed Tebbet suresini. Hem tebbet hem meset biliyorsunuz söyleniyor. Ee, i̇nşallah beraberce Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber ele alacağız. Efendim mütalasını, müzakeresini karşılıklı yapmaya çalışacağız. Ve buradaki ayetlerden zihnimize, kalbimize, hayatımıza neler taşıyabiliriz? Bunun arayışı içinde olacağız. Zaten tefekkür dediğimiz şey bir tür arayıştır. Yani görünenin ötesinde zınnında var olanı bulup çıkarmaya çalışmaktır. Efendim bu arayış da ben de e, kanaatime göre insana yakışan bir duruştur. İnsan arayış ehli olmalıdır diyoruz. Bu anlayış bu çizgiyle yürüyüşü devam ettiriyoruz. Evet sevgili hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim Allah razı olsun sağ olun.
0: Hocam programlarımızın üzülerek söylüyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz. Maalesef. Birkaç programımız daha kaldı. Ama geçen programlarda da söylemiştim. İnşallah kıssaları merkeze alacağımız, mercek altına alacağımız bir programımızla devam edeceğiz. İnşallah. Yani okuduğun mu çizgisi yürüyecek. İnşallah, İnşallah. devam edecek. İnşallah. Onu arz ederim. Şimdi sevgili hocam, <gülüyor> arz ederseniz ben hep yaptığımız üzere meali efendim bir arz edeyim. Ondan sonra da sizden genel çerçeveyi alıp birer birer yoğunlaşa yoğunlaşa gidelim, devam edelim. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kahrolsun. Kendisi de malı ve kazandıklarının ona faydası olmadı, olmayacak. Sonunda hem o hem de boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde ve odun taşıyıcısı olarak eşi alevli bir ateşe yaslanacaktır. Tebbet Mesed suresinin meali bu şekilde. Evet. Şimdi siz... Takip ettiğimiz ki eserinizde de kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları. Mekke'de efendim Risaletin ilk yıllarında indirildiğini, Tebbet suresini söylüyorsunuz. Mesed adıyla da anıldığını ifade ediyorsunuz. Evet. Beş ayetten oluşuyor. Kısa bir sure bu da aynı şekilde. Resmi sıralamada 111, iniş sırasına göre 6. sure. Şimdi diğer daha önce aldığımız pek çok sureyle de bir irtibatı var. Kafirun suresiyle var, Nasır'la var. Yani e, cihetleri... Birbirine bakıyor tabir yerindeyse. Doğru. O irtibatları da burada çok güzel bir şekilde değinmişsiniz. Hocam genel olarak Tebbet suresine nasıl bir girizgah yapabiliriz?
1: Evet ben de kardeşlerime bu vesileyle hayır üzere bir Kur'an mesaisi diliyorum. Allah-u Teala onları da bizleri de vahyini anlamada, vahyini yaşamada muvaffak kılsın inşallah. Amin, amin inşallah. Ee, Tebbet suresi, Mesed suresi risaletin ilk yıllarında. Yani o kadar ilk ki birinci yılda geldiğini söyleyenler var, ikinci yılda geldiğini söyleyenler var. Bir detaydan kaynaklanarak biraz daha ileride e, inmiş olma ihtimalini dile getiren alimlerimiz de var. Neticede her birinin kendine göre bir gerekçesi var. O gerekçelerinin savunulabilir tarafları var, eleştiriye açık tarafları da var. E, belki o detayları bu programda vermek, belki programın amacına... Çok uygun değil ama Söyleyeceklerimizin bir temeli tabanı olsun diye ifade edeyim Risaletin ilk yıllarının suresidir Mesed suresi Tebbet suresi Tipik bir Mekki sure kimliğindedir Ve genel kanıya göre Kafirun suresinden sonra indirilmiştir Eğer öyleyse Zaten Kafirun suresiyle Anlam ilişkisi gayet açıktır Kafirun suresinde Bir nankör insan e, muhatap alınarak onlara karşı mümin bir insanın nasıl bir duruş içerisinde olması lazım geldiği beyan edilmişti. Bunu geçen programlarımızda uzun uzun diye anlatmıştık. İşte bu nankör insan kimliğinde bir örnek veriliyor Tebbet suresinde. İşte Ebu Leheb ve hanımının bu noktada nankörlüğü temsil eden bir e, sembolik e, değer ifade ettiğini, bir sembolleştirilme bir özel örnek üzerinden genele mesaj verme usulü takip ediliyor. Dolayısıyla küfrün ve nankörlüğün sonunun cehennem olduğu açıkça beyan edilmiş oluyor. Bu haliyle sure, kafirun suresiyle organik bir bağ, bağ sahip olarak önümüzde duruyor. Bir de resmi sıralamada Nasr suresinin peşinde yer alıyor. Elbette Nasr suresiyle de, anlam ilişkisi var. Çok enteresandır. Nasıl suresi? Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden biridir. Hatta bazı alimlere göre en son suresinin olduğu da ifade ediliyor. Tabi en son sure olması biraz sıkıntılı ama son surelerden olduğu kesin. Çünkü Mekke'nin fethini müjde veren bir suredir. O itibarla biri Mekke döneminin ilk suresi biri Medine döneminin son surelerinden biri. Yani ilk yıllar son yıllar yan yana dizildiği zaman bu sureler buna rağmen bu kadar yıl farkına rağmen çok derin ve bazen de çok berrak anlam ilişkilerinin gözetildiği beyan ediliyor. İfade edilmek istenen şudur Allah'a yaslanan insan Allah'a yüreğini bağlayan insan Allah'ın yardımını ve fethi kendisine Cenab-ı Hakk'ın müyesser kıldığı insan. İşte şu, şu, şu, şu güzelliklerle buluşur. Ama bunun tersine muzafferiyeti, itibarı, şerefi, haysiyeti, onuru başka yerlerde arayan insanın da akıbetinin ne olduğu, ne olacağı Tebbet suresiyle, Mesed suresiyle ortaya konuluyor. Böylece yani ilahi yardımın dünyada insana gelmesi müjdesini veren nasıl suresi gibi başka taraflardan yardım bekleyenlerin de akıbetinin ateş olacağı beyan ediliyor. Dünya hayatlarının da aslında bir anlamda sefarete dönüşeceği bilgisi Tebbet suresiyle örneklendirilmiş oluyor. Aslında Nasır suresinde bir istiğfar ve tevbe ahlakı öğretiliyordu. Burada da elbette Ebu Leheb ve hanımı bu çağrıya kulaklarını tıkadılar. Onlar küfürü, şirki, inkarı kendilerine rehber edindiler. Ama bu kıssayı okuyan yani Tebbet suresini okuyan herkes bilmelidir ki sonu Ebu Leheb gibi olmasın isteniyorsa Tevbe kapısı. Nasır suresinde açılan, açık olduğu beyan edilen Tevbe kapısının bu kıssayı okuyan herkes için de aslında açık olduğu ve Ebu Leheb gibi sonu perişanlığa dönüşmeyen bir hayatı tercih için istiğfarın ve tevbenin herkese sunulmuş büyük bir fırsat olduğu beyan ediliyor. Böyle e, mana açısından Nasır suresiyle anlam ilişkileri olduğu gibi iniş sırasındaki kafirun suresinden sonra indirilmiş olması hakikatinden hareketle de bir nankör, genelde nankör insan tipinin akıbetini özel bir örnekle ortaya koyması bakımından son derece önemli bir suredir. Ee, genel mantığı, genel muhtevası hakkında da birkaç bir şey söyleyeyim. O arada kıssalarla alakalı yeni başlayacağımız programın da bir vesileyle az kenarından hakkında malumat vermiş olacağız. Kıssalarla alakalı. Şimdi bu sure mala ve güce güvenmenin nasıl felaketlere gebe olduğunu insanlara öğretiyor mala ve güce, servete güvenen insanların akıbetlerinin ateş olacağı beyan ediliyor. Ee, belki sloganik bir şey olacak ama lütfen,
0: e, mutlaka söylemek istiyorum. Bazen sloganların da gücü vardır.
1: Evet. E, çok e, çok önemsiyorum bu cümlemi. E, kardeşlerim beni lütfen yanlış anlamasınlar. Bu sure, bu Tebbet suresi, Mesut suresi bir insana yakınıyla övünmesinin yersiz olduğunu öğreten bir surettir. Yakınıyla? Yakını. Yani sureten yakını olan, biyolojik olarak yakını olan insanların birbirlerine faydasının dokunamayacağını. Çünkü Ebu Leheb peygamberimize yakın bir insandı, amcası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yakınıyla övünmek, yakınını öne çıkartmak ve değerlerden beslenmeyen bir yakınlığın sureten yakınlığın sireten yakınlığa dönüşmediği sürece hiçbir anlam ifade etmeyeceğini bu sure bize öğretiyor
0: yani o eskilerin asabiyet dediği şeyin aslında e, kökünü kesiyor Kökünü
1: kesiyor Kesin. yani amcası da olsa hiç fark etmiyor Neticede değerlerden beslenmiyorsa bu ilişki bu yakınlık adamın kurtuluşunun bir vesilesini oluşturma yani
0: iman ve tevhid eksenli bir yakınlık değilse evet. imandaki kardeşliğe dayalı bir yakınlık değilse bunun muteber olmadığını bize bu sure
1: öğretiyor. öğretiyor. Evet, yani bu bunu lütfen yanlış anlamasınlar. Değerlerden inanç ailesi diye bir insanın aile mefhumu olması lazım. İnanç ailesi. Yoksa biyolojik yakınlıklar Hazreti Nuh'un oğluyla ilişkisi bağlamında önümüzde duruyoruz duruyor zaten. O senin ehlinden değil. Evet o senin inanç ailenden değildi diyerek sureten birlikteliği değil, sireten birlikteliği, ahlaki değerlerden oluşan birlikteliği aslında zımnen bu sure okuyan herkese öğretiyor. Amacı onu öğretmektir diyebilirim. Bir şey daha burada çok önemli. Mesaj olarak veriliyor diye kanaat içerisindeyim. Bir adamın kötü tek başına kendisinin kötü olması elbette yaptığı kötülüğün sonuçlarına katlanmasını ettir. icap ettirecek. Fakat kötülüğe destek olanların da aynı akıbeti yaşayacakları bu surede öğretiyor. Yani
0: tırnak içinde yamaklarının da, yardakçılarının Kırnakının da, da evet, aynı akıbeti. Aynı
1: akıbeti. Yaşayacaklarını Ebu Leheb ve hanımı özelinde Cenab-ı Hak bize bir davranış ahlakı olarak öğretiyor. Bununla ilgili çok nefis bir ayeti kerime var. Onu hatırlatmak isterim kardeşlerime. Hud suresinin 113. ayeti. Aa. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, sezbillah. Ve تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ Sakın ha zalimlere yanaşmayın. Yaltaklanmayın. Hı. Yalakalık yapmayın. Hı. Onlardan yana bir görüntü vermeyin. <gülüyor> vermeyin. Ve evet. temessekümün nâru. O ateş sizi de yakar, size de dokunur. Yani bugün güçlüdür. Efendim ondan yana olalım. Veyahut da başka bir beklentiyle zalim birine yanaşmak, onun yanında görünmek ya da ona Öyle ya da böyle bir çeşit destek vermek, ateşi davet etmek demektir. Gayet açık. Hud Suresi 113. ayet. Velatırken o illediğine zalımı, zalimlere yanaşmayın, yaltaklanmayın. Fete messe naru, ateş sizi yakar diyor Allah-u Teala.
0: Sanki oradaki temessük ben yani anladığım kadarıyla belki yanlış anlayabilirim. Ateş size yapışır neredeyse diyesim geliyor. <gülüyor> De, Temessükte hiçbir hiçbir sakıncası
1: mi? yok. Evet. Yani
0: yanaşmayın, yapışır.
1: Yapışır. Yanaşmayın, yapışır ve daha kötüsü. Ve me aleküm min dünü illahi min evliya. <gülüyor> Sonra Allah'ın ötesinde hiçbir dostunuz olmaz. Thumma la tunsaruna. Hiçbir şekilde yardıma da muhatap kılınmazsınız, haberiniz olsun. İşte bu yani küfre, şirke birileri yardım ederlerse o yardımın faturasının onları da içereceğini özellikle bilmeleri lazım. İşte ayetleri teker teker okuduğumuzda göreceğiz. Ebu Leheb ateşe tek başına girmiyor. Ona yardım eden hanımı da onunla beraber aynı akıbeti yaşıyor. Öyleyse zulme destek olanlar, küfre destek olanlar destek oldukları bu küfrün ve zulmün faturasını onlar da ödeyeceklerini bilmelidirler. Surenin genel Genel öğretmek istediği mesajların bu olduğunu düşünüyorum. Yani
0: ben birinci dereceden fail değilim. Sadece yardım ve yataklık ettim. Heh. Dediğinizde de bu fail gibi telakki olunuyor. Aynen yani öyle. Es sebebi kel fail
1: <gülüyor> sırrınca diyebiliriz. diyebiliriz. Evet. Sevgili hocam, onun tersi de var ama. Evet. Şimdi bu işin felaket tarafını uh -huh. söyleyince uh -huh. orayla bitirmeyelim. Hayra da. Ee, Hayra eddallu da. alel hayri kefa ilihi diye. Öyle buyurmuş bir e, hadiste peygamberimiz bir hayra delalalet eden, eden onu yapan gibidir. işin hatta yani hadisten referans gösterdik. Kardeşlerimiz ayetten bunun referansı yok mu diye merak edebilirler. Var. İşte Nisa suresinin 85. ayeti. Ha. Men ve fehşefaten haseneten yekun lehu nasibum minha. Kim bir güzelliğe, iyiliğe öne yak olur o, onu e, insanların önüne getirir hizmetine sunarsa o yapılan iyilikten onların bir nasibi vardır. Evet. Ve men şefa aten şefaaaten seyyeten kimde bir kötülüğe ön ayak olur sebep olursa yeküllehu kiflun minha onun da ondan bir payı olacaktır. Dolayısıyla yapılan işler hayır ya da şerden yana nasıl e, şekilleniyorsa akıbetleri muhatapları bir çeşit buluyor muhataplar o işlerin akıbetleriyle buluşturuluyor.
0: Evet. Sevgili hocam e, şimdi genel çerçeveyi çizdikten sonra çok güzel oldu. Yani bir kuş bakışı görmüş olduk evet. sonrayı. Evet. Gördükten sonra e, müsaadenizle tek tek biraz böyle kelimeler üzerinde duralım istiyorum. Çünkü bana sinyal yakan bazı kelimeler var. Öyle mi? Evet. Yani mesela e, tebbet zaten konuşulacak. E, buradaki e, el ibaresinin ifadesinin seçilmiş olması. Evet. Yani yeda. Yed evet. denmesi ondan sonra iki elinin birden söylenmesi ee, özellikle başka bir uzuv değil mesela doğrudan doğru yaptığı kötülüklerin kuruması yönünde değil kendi varlığının yok olmasının temennisi yönünde değil de ellerine e, atıfta bulunulması e, hem bir mecaz hem de bir derinlik içeriyor gibi geldi bana. Doğru. Malum haliniz yedi beyza meselesi de aynı şekilde. Yani eli, el dediğimizde el bizim daha çok eylemlerimizi temsil eder. Amellerimizi yap, e, temsil eder. Doğru. Fiilen yaptığımız şeyleri temsil eder. Öyleyse Hı -hı. burada e, Ebu Leheb'in şahsında ondan sonra ve onun gibi o tınette olanların yaptıklarının şahsında fiili kötülükler kastediliyor ediliyor. Yani doğrudan doğru elle yapılanlara bir efendim vurgu varmış gibi bir his oluştu. Tabii size soruyorum. Evet. Ondan sonra daha çok hani burada düşünce savaşı değil. Bazen e, imana karşı, tevhide karşı mücadelenizi düşünce bazında verirsiniz. Küfri düşüncelerle o saldırırsınız, müdahale edersiniz. Hı hı. Bunu yayarsınız mesela. Ama burada fiili bir müdahale var. Elle tezahür eden bir durum varmış gibi geliyor. Doğru mu acaba? Ondan sonra e, el meselesi ve tebbet meselesiyle bir evet. başlar daha sonra başkaları var çünkü
1: evet Yusuf Bey e, tabi onlara verecek cevabımız var tebbetle ilgili söyleyeceklerim var yada yet kelimesiyle ilgili söyleyeceklerim var e, ama bu sureyi konuşurken bu surenin bir de nüzül sebebi diye bilinen bir şey var yani şimdi tabii, tabii, tabii. onu da onu tabii. atlamayalım çünkü sureyi daha iyi anlamak için bir, bazen nüzul sebeplerini mutlaka bilmek gerekiyor. Gayet tabi. Şimdi tabii nüzul sebepleri konusu da bazen çok istismar ediliyor. Evet. Şimdi nüzul sebebi bir ayetin veya bir ayet grubunun veya bir surenin inişine sebep olan olay veya olaylar. Evet. Nüzül sebebi veya nüzül sebepleri dediğimiz şey bu. Ama sırf anlamı ondan ibaretmiş gibi indirgenebiliyor Heh. bu sorun. Şimdi evet orada bir sorun yaşanıyor. Bir defa şunu en baştan söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim'de e, ayetlerin çok büyük çoğunluğunun iniş sebebi diye özel bir olay veya özel olaylar yoktur. Evet. Bunu maksimum yani en fazla orana tabi tutacak olsak rakam Emin olun yüzde beşi yüzde altıyı geçmez.
0: Nüzul yani, sebebi ne istinad eden, istinad eden
1: ayetlerin oranı yani hiçbir şekilde yüzde on değildir yani. Hmm. Ama nüzul sebepleri diye bir şey yoktura işi dönüştürmek de doğru değil. Eyvallah. Çünkü mesela yes eluneke ifadeleri var yani. Yes demek işte sana soruyorlar. Soruyorlar. Yani yes sana fetva soruyorlar. İfadeleri var. Hatta kul kul ile başlayan ayetler veya sureler var. E bu şu demektir yani, de ki de ki diye hitap böyle şekilleniyorsa belli ki bir soru sorulmuş. O sorunun cevabını peygamberimizin vermesi değil, Cenab-ı Hakk'ın vermesi murad ediliyor. Onun için evet. kul e, ifadeleriyle bazı ayetler veya sureler başlıyor. Yani nüzül sebepleri diye bir kurumumuz var. Fakat nüzül sebepleri ayetlerin sadece daha iyi anlaşılması için bir vesiledir. O kadar. Evet. Yoksa nüzül sebebinin özel olması hükmün ya da mesajın genel olmasına engel değildir. Tabii. Tam tersine o genel sonuçları çıkartabilmek için yani vahyin indirildiği ortama bir gidiş. Orayı bir görme ama orada kalma değil. Evet. Oradan bugüne gelme anlamında bize bir ışık sunan Sunar. bir e, malzemedir, imkandır yani. bir imkandır. Yoksa mesaj nüzül sebebinden ibaret değildir. İşte nitekim bu surenin inişine neden olan e, şöyle iki tane olay, çok temel iki tane olay anlatılıyor. Yani bunu burada söylememiz lazım. Hani en başında dedik ki sure Risaletin ilk yılında veya ikinci yılında ya da bir rivayete göre yedinci yılında. Şimdi bu yedinci yıl işi şeyden kaynaklanıyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi var. Şu Ara suresi. Evet. O surenin 214. ayetinde yüce Allah buyuruyor ki: "Esâbille ve enzir aşîrate kel Yakın akrabanı e, uyar. Evet. Deniyor ki işte bu Tebbet suresi o ayetin inişinden sonra indirilmiştir. Hmm. Şu Ara suresi öyle olunca Artık risaletin ileriki yılları kastediliyor demektir. Fakat bir surenin bütün bütün halinde bir anda indirilmesi gerekmez. Dolayısıyla şu Araf suresinin 214. ayetinin genel olarak şu Araf suresinden çok daha önce indirilmiş olmasına mani bir durum yok. Önce indirilir, sonra hangi ayetin nereye yerleştirileceğini Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e öğrettiği için o ayet oraya yazılmıştır ama o şu ara süresiyle birlikte inmiş olmak zorunda değildir. Daha evet. önce indirmiş olabilir. Böylece ve enzir asire tekel akrabin ayeti inince yakın akrabanı uyar mesajı getiren ayet inince peygamberimiz bir gün Safa tepesine çıkıyor. Evet. Hani Kabe'yi böyle solu aldığı zaman hacca umreye giden kardeşlerimiz bilirler. Merve, sağ Safa. tarafta, sağ tarafta Safa, sol tarafta Merve tepesi var. İşte o safa tepesine çıkıyor peygamberimiz. Diyor ki işte ey Kureyşliler. Hani hem öyle seslendiği rivayeti var. Ey Abdülmuttalip oğulları veya ey Abdümenaf oğulları diye böyle birden çok rivayet var. Ey Kureyşliler diye seslendiği rivayeti de var. Hani sabah oldu artık uyanın gelin işte bir çağrısına. Kureyşliler geliyorlar ne oldu neyin var hayırdır? diye mukabelede bulunuyorlar. İşte Peygamberimiz de yani size şu tebelin arkasından bir atlı grubun saldırmakta olduğunu söylesem yani bu bana inanır mısınız deyince onlar da inanırız. Biz bugüne kadar senden doğrudan başka bir şey duymadık mukabelesinde bulununca Peygamberimiz öyleyse sizi önünüzdeki bir felaketten, kıyametten, mahşerden, cehennemden dolayı uyarıyorum. Hani gidiş düzgün bir gidiş değildir. Uyarısını yapınca işte Ebuyle hep bizi bunun için mi çağırdın buraya? E, bu böyle bir şeyden dolayı yazık olsun sana deyip orayı terk ediyor. E, rivayetlere göre bu Buhari'de geçiyor bu rivayet. Bu rivayet e, bu olay gerçekleştikten sonra Tebbet suresinin indirildiği beyan ediliyor. Bir e, bir rivayet ya da bir grup rivayetin ortak mesajı bu. Bir de Ebu Leheb geliyor peygamberimize diyor ki, yani ben Müslüman olursam bana ne verilecek? Peygamberimiz de ona, yani herkese ne veriliyor, veriliyorsa sana da o. Yani diyor benim onlardan bir üstünlüğüm yok mu? Şimdi Ebu Leheb tamlamasını açıklarken bir şeyler söyleyeceğim. E, benim onlardan bir üstünlüğüm yok mu diyor. Peygamberimiz de, hayır, neyin ne üstün olacaksın ki diyor. Herkese ne veriliyorsa seninki de o olacaktır deyince beni diğer insanlarla bir tutan dine yazıklar olsun deyip çekip gidiyor. Surenin bu olay üzerine, bu diyalog üzerine indirildiği rivayetleri de var. Yani her iki rivayet grubu da doğru olabilir. Yani illa biri doğrudur, öbürü değildir diyecek durumda değiliz. Ama meselenin içerisinde bir Ebu Leheb figürü var. Ve Ebu Leheb'in bir kendini farklı gören... Bir şeylere güvenerek kendini garantide gören bir mantığı temsil eden yapısı var. İster Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem safa tefessine çıkarak yaptığı davet olsun ya da uyarı olsun. isterse Ebu Leheb'le birebir görüşmesi merkeze alınmış olsun. Surenin böyle bir diyalog neticesinde indirildiği anlaşılıyor. Fakat şimdi burada başka bir şey daha var. Çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Evet. Nasip olursa işte onları <gülüyor> e, program başında beyan ettiğiniz üzere konuşacağız kardeşlerimizi aktarmaya gayret edeceğiz. E, hem orayla ilgili de ufak bir e, beyanımız olmuş olsun, hem de bu sureyi daha doğru anlamak için bir ön bilgimiz oluşsun. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar hayatın içinden seçilen kesitlerdir. Bu ne kadarıdır? Ne kadarı lazımsa o kadarıdır ne insanlık tarihinin bütün olayları, kıssaları oluşturur, ne de bir peygamberin hayatının tamamı ele alınır. Ne kadar ele alınır? Hud suresi 120. ayette Rabbimiz onun ne kadarının ele alındığını söylüyor. Yüreğini kendisiyle dayanık, dayanıklı hale, dayanır hale, dayanıklı hale getireceğimiz kısmını anlatıyoruz diyor. Yani her kıssanın bir anlatılış gerekçesi vardır. Çünkü içerisinde mutlaka bir ders vardır, bir ayet vardır, bir ibret vardır. Mesele bu olduğu için, mesele bir ders verme, ibret verme noktasında şekillendirildiği için kıssalarda çok büyük oranda isimler zikredilmez. İsim yok. Yer beyan edilmez. Çok büyük oranda Tabi yer beyan edilen birkaç örnek var ama çok büyük oranda yer yok. Mesela Hızır diye
0: mesul olan şahsın isminin geçme işi geçmez. Ee, Ademin oğullarının geçmemesi Habil gibi. kabil gibi
1: gibi. Yani. İşte Hazreti Uğur'un oğlunun, Hazreti Uğur'un hanımının, Firavun'un hanımının, Hazreti Yusuf'un işte işte o azizin adı, adı, hanımının adı Hı, falan geçmiyor. Geçmez. Şimdi tabi izleyici kardeşlerim diyecekler ki, yani adı geçenler de var. Var. Hazreti Peygamberlerin adı geçiyor. Ama onlarla mücadele edenlerden mesela sadece Azer'in adı geçer. Evet. Ama Hazreti Firavun anı. mesela Musa peygamberle işte mücadelesi Kur'an'da en çok anlatılan muhataptır ama Firavun biliyoruz ki adamın adı değildir. Evet. Yöneticilerin unvanıdır yani. Unvanıdır. İşte bilindiği haliyle ikinci Ramses olduğu beyan ediliyor. Şahaman i̇şte Haman bile, Karun bile neticede birer e, unvandır yani adamların adı değildir. Böyle özellikle Kıssalarda bir isim zikredilmeme uslubu var, usulü Vardır. var. Evet. Hele ki tarih ya da zamana dair bir gönderme kesinlikle yok. Öyle olduğu için de biz kıssalara tarih değildir diyoruz. İşte, Kur'an kıssaları tarihe ışık tutar. Ama ne olsun olsun tarih değildir. İşte kıssalara hikaye denmez diyoruz. Tabii eski ahitten
0: yeni ahitten ayrılan tarafı da orada. Odur. Tarihler verilir, bir sürü isimler ıvır zıvır. Söylenir.
1: İşte İsrailiyat'ın kaynağı da o. Aynen öyle ama evet. Kur'an-ı Kerim böyle değil. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ve bir Tebbet suresini bugün okuyacağız, konuşacağız. Enteresandır. Tebbet'te iki insan merkezdedir. Bunlardan biri Ebu Leheb, biri de hanımı. Ne Ebu Leheb adamın adıdır. Ne de adamın hanımının adı zikredilir. Niçin? Evet. Bütün kıssalarda olduğu gibi burada da asıl mesaj, asıl dert, asıl önemli o görülen huzursuziyet mesaja dikkat çekmektir. Yani isim Adamı değil, deşifre etmek sıfattır. Değil. Evet, adamın sıfatlı. sıfatı. Evet. Sıfat üzerinde duruluyor. Adamın adı verilmiyor. Niye? Mesajın evrensele taşınması için. Bunun için ne olursa olsun isimlerin zikredilmemesi gerekiyor. İşte herkes işte Ebu Leheb'i, Ebu Leheb adamın adı zannediyor. Evet, Halbuki adı hiç işte değil. de öyle değildir. Adamın adı Abdülüzzadır. Hanımının adı da Ümmü Cemil'dir. Evet. Dolayısıyla ne Abdülüzzad ne, ne Ümmü Cemil, Cemil. iki kelime de burada yer almıyor. Nitelikler üzerinde duruluyor. Sıfatlar üzerinde duruluyor ki verilmek istenen mesaj şu yani Ebu Leheb gitti, hanımı da gitti ama Ebu Leheb'lik devam ediyor yani. Tabii. Ona destek olan mantık devam ediyor. İşte küfrü, şirki, inkarı destekleyen ya da bizati onun içerisine girip boğulmuş olan vatandaşlar, o sıfatı kendilerine huy edinenler, din edinenler devam ediyor. Öyleyse Ebu Leheb ve hanımı özelinde sunulan akıbet, o yolu takip edenler için de söz konusu olacaktır. Bir bir determinizm vardır işin içerisinde. Belli olaylar, Sebep, belli sebepler ilişkisi. aynı sonuçları doğururlar. O gün ne olduysa bugün de neticede aynı şey olur. Adetullah olduğu, ve sünnetullah gereği. Gereği efendim e, aynı olayların aynı sonuçları vereceğini bu vesileyle beyan etmiş olalım. Hani e, niye isimler yok? E, en çok bu isim burada aslında ...akla geliyor. Adamın adının verilmesi tabii, tabii, lazımdı. Tabii, tabii,
0: tabii. Verilmiyor. İşte bunu zaten malzeme olarak kullananlar da var biliyorsunuz. İşte evet. Ebu Leheb denilen adamın adı bile geçiyor... ...di evet. isim zannettiği için evet. işte onu. Ee, bu sefer bunun tarihi bir metin, Kur'an'ın tarihi bir metin olduğuna delil gösterenler okudum.
1: Ee, maalesef bile. işte maalesef maalesef bakın var. ki ne kadar büyük bir cehalet, cehalet ortalıkta yani. dolaşıyor. Yani Firavun'un bile bir şahıs adı olduğunu kabul ediyorlar. İşte Kur'an'da böyle isimler genellikle zikredilmez deyince pat diye hemen, hemen Firavun'un adı var ya diyor. diyor. Firavun'un adı yok işte. O adamın adı o değil o. Değil. Ebu Leheb'in adı var ya. Ebu Leheb'in adı da değil işte. Kusura bakma. Bunlar birer ünvandır. Onlar üzerinde duruluyor. Mesajın evrensele taşınması için yani bu bilgiyi ön bilgi olarak verelim ki verelim. surenin e, ayetini sorduğunuz tebbeti ve yedayı daha iyi, daha daha iyi, iyi konuşmak e, zeminini oluşturayım istedim. Evet. ...ne zamandan sonra? Aradan sonra. Anladım bakışlarınızdan. <gülüyor>
0: Teşekkür yani. ederim. Evet aziz dostlar kısa bir mola vereceğiz. Tebbet suresine inşallah yoğun bir şekilde... ...devam evet. edeceğiz. Kıymetli dostlar kısa bir aradan sonra... ...tekrar huzurlarınızdayız. okuduğumuz programımızda. Efendim bugün Tebbet diğer adıyla Mesed suresini... E, ...mütala etmeye gayret ediyoruz. Genel çerçeveyi bir hayli değişik boyutlarıyla Mehmet Okuyan Hocam arz etti, açtı. E, sebebi nüzulün de hangi konumda el alınması gerektiğini söyledi. Bu tür e, özellikle sureleri anlamaya çalışırken, ayetleri anlamaya çalışırken. Burada bir özel isimden bahsedilmediğini Ebu Leheb bir sıfattır diye özellikle tespit etti. Yani e, belli bir kişiye münhasır e, kılınması, inhisar ettirilmesinin son derece yanlış ...olduğunu Kur'an'daki diğer örnekleriyle beraber bize sundu. Şimdi tebbet kelimesi ilk ayette ve yed kelimesi yeda. Efendim bunu nasıl anlayabiliriz? Benim de bir iki kendimce sualim olmuştu. Hı hı. Hocam tebbeti ve yedayı nasıl algılayacağız burada?
1: Evet. Şimdi Yusuf Bey... <gülüyor> ...tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe surenin birinci ayeti. Bu tabi genellikle şöyle tercüme ediliyor... Önce tercüme, genelin tercümesini söyleyeyim. Sonra ben öyle yapmadım tercümeyi. Evet. Benim tercüme e, ifademi ve gerekçemi söyleyeyim. Kurusun Şimdi, demediniz. Tebbet da ebi lehebin ve tebbe. Şimdi ebu lehebin elleri kurusun zaten kurudu da. Evet. Aynen öyle. Yani tercüme genelde evet. yaygın tercüme böyle. Şimdi tabi bu, bu tercüme Bence sıkıntılı bir tercüme. Çünkü yani Ebu Leheb'in elleri kurusun zaten kurudu da. Peki bu sure ne zaman geldi? Risaletin birinci yılında veya ikinci yılında. Peki Ebu Leheb'in eli ne zaman kurudu? Bunun ölümünde kurudu diyeceğiz yani. Çünkü adamın otoritesi çok baskındı Mekke'de ve Peygamberimiz Medine'ye hicret edene kadar o Mekke'de o otoriter yapısını devam ettiriyordu. Çok iyi biliyoruz ki Ebu Leheb Bedir Savaşı'ndan sonraki o mağlubiyete dayanamayıp e, öldü. Ama çok açıkça ortada ki bu sure indirildiği zaman Ebu Leheb'in eli filan kurumuş değildi. Evet. Onun elinin kurumasına daha 10 sene daha vardı yani. Hımm. Öyleyse başka bir şey. şimdi bu, bu tarihi vakayı bildikleri için tabi alimlerimiz ve tebbe şeyine, kelimesine kurudu da. Gelecek zaman manası ver, verilebilir diyorlar. Hmm. Kuruyacak. Yani indiği zaman itibariyle düşünüldüğünde kurumadı. O zaman bu ileride olacak bir iş için efendim kullanılmıştır denmiş ve kuruyacak manası burada kastediliyor görüşünü öne sürmüşler. Bir kısmı tebbet yeda ebi ile hebin ve tebbe veqat tebbe. Ve tebbe. Yani hmm. zaten kurudu da muhakkak ki kurudu. Yani bugün itibariyle düşünüldüğü zaman tabii öyle kurudu adamın eli. Ama bu ayetin indirildiği dönemi daha nüzül sebebini niye merak ettik, niye nüzül sebebini konuştuk? Yani madem bir tarihi vakayla ilişkilendirilmeyecekse o zaman nüzul sebebini nüzul sebebi olan ayetleri hiç nüzul sebebine bakmadan konuşalım. E, eğer bir sıkıntı varsa sıkıntıyı çözmeye gayret edelim de yani bunu illa onların dediği gibi anlamak zorunda değiliz. Tebbet bir kahır ifadesi. Hani bir beddua ifadesi. Arapçada bu emir kalıbındaki ifadeler e, üç türlüdür Yusuf Bey. Bunlardan biri emirdir. Yani yukarı makamca yukarıda olan birinin makamca aşağıda olana. aşağıda olana bir şeyleri buyurması buna emir derler. İşte şunu yap, bunu yapma filan gibi. Kur'an'daki emir ve yasaklar Allahu Teala'nın bu bu bağlamda ele alınır. Bir de var gene emir kalıpları. Şekil olarak emir kalıpları kullanılır ama Birbirine eşit mesafede makam, makamdaki insanlar arasında yapılır. Aha. Buna artık emir denmez. Buna talep denir. Bir evet. istek. Karşılıklı istek. Bir de makamca düşük olup daha yüksek makamdan bir şey istemek. Bu da gene emir kalıplarıyla e, dile getirirler ama buna bu defa ne emir denir ne talep denir. Onun adı duadır. Dua. İşte Rabbena Afirli. Ya Rabbi bizi bağışla deyince Haş Allah'a emretmiyoruz biz. Yani işte Dua. onun adına dua denir. Rica ve dua. Evet. Yani şimdi bu dua kalıpları Arapçada hep emir kipinde gelmez. Onu da bilmek lazım. Mazi kalıbı kullanılarak da dua motifleri, dua anlamları elde edilir ya da beddua anlamları elde edilir. Geçmiş kalıbı kullanılarak. Evet, mazi kalıp kullanılır. Mesela gafara Allahu lena Allah bizi bağışlasın demektir o. Hı hı. Veya işte rahimahullah <gülüyor> Allah ona rahmet etsin demektir hı hı. yani. Hı hı. Mazi kalıbı kullanılıyor olsa da mana şeydir. E, dua. Dua manasıdır. E, emir kalıbı gibi kabul edilir. Bu beddualar da böyledir. Yani tebbet işte kahrolsun. Kahrolsun e, böyle bir kahır ifadesi içerir. Dua motifinin bedduaya dönüşmüş şekli fakat yani Allahu Teala bir adama niye beddua etsin ki? Yani Allahu Teala bir, bir baş beddua'nın aslında adresi sığınağımız Allahu Teala'dır. Gayet Dolayısıyla Cenab-ı Hak Harşavekellah başka bir üst makam yok ki ona bir şikayete konu edinsin. Bu öyle değil. Yani bu bir beddua gibi değil de bir kahır ifadesidir. Yani lanet olsun yani. Evet. Lanet olsun. Kahir olsun. Ne kahrı, kahr olacak olan ne Ebu Leheb'in elleri. Elleri. Hmm. Peki vetebbe o da kahır manasına geliyor. Ya. Ben o ikinci kahır ifadesini zaten kahr oldu da veya kahr oldu kahr olacak böyle tercüme edenler Şöyle de var. De var evet. Hani belki o biraz daha iyi. Kahr oldu kahr olacak. Yani yakındır sonu anlamı belki öne çıkarıyor. Biraz daha iyi ama. Ben tercümenin bu da olmadığı kanaatindeyim. Siz birinci tebbenin ellerine, ikinci tebbenin şahsına kendisine evet. nazır olduğu evet, düşünüyorsunuz. Evet. Yani ikinci tebbenin de beddua formu e, içerdiğini düşünüyorum. Yani ya da tebbetin müennes gelmesi yeda kelimesinden kaynaklanıyor. E, Tesni olduğu için hı hı. ikili, i̇kili olduğu, için. olduğu için öyle geldi. Eğer İkinci ve tebbede gene yedaya gidecekse, gidecekse ve tebbet olması lazım onun da. Aynen öyle. Çünkü orada müennes. Eee müennes. Burada da tabii. yani Arapça bir kural söyleyelim. Tabii, tabii, Eğer tabii. fiilin faili dişi ise ve zamirse o fiilin müennes gelmesi gerekir. Aynen öyle. Öyle olunca yani bir sıkıntı var burada. O hmm. zaman iki cümle iki fiili de kahır ifadesi olarak alırsak Ebu Leheb'in iki eli de kahır olsun, kendi de kahır olsun. Ha, bu kahır Ebu Lehebin iki eli ifadesiyle neyi temsil eder? kanaati acizanem şudur ki bir onun sosyal gücü, hmm. iki ekonomik gücü nüfuzu, nüfuzu değil mi? Ekonomik sosyal gücü, nüfuzu, iktidarı, iktidarı. Ya da işte iki iki yönüne dikkat çekiyor. Tabii buradaki elden maksat tamamen mecaziidir bir defa, Tabii. tamamen semboliktir. Yoksa maksat Organik bir Organik kahır, değil. kahır değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeler kullanılıyor ve bunlar bir mecazi konumda kullanılıyor. Evet normal el anlamına gelen kullanımlar da var ama her yerde öyle değil. Mesela Maide suresinde buyuruyor ki Yüce Allah وَقَالَتِ Yahudu Yahudiler demişler ki يَدُ اللّٰهِ Allah'ın eli kilitlidir. Yani. Ve Allah'ın eli ifadesi Allah'ın organik, biyolojik olarak elinden değil, mecazi olarak Tabii. Allah cimridir demeye getiriyorlar. Demek, evet. Ona cevaben... Yani onun ikramını
0: ve ihsanını e, kesik görüyorlar. E, kesik
1: görüyor, eleştiriyorlar. Kesin. Onlara cevaben... Hayır hayır, Allah'ın bir eli cimridir diyorsunuz. Aksine Allah'ın iki eli de alabildiğine açıktır hmm. e, ifadesiyle. Yet kelimesinin mecazen bir anlam ifade ettiğini Maide Suresi 64. ayette bize öğretiyor Cenab-ı Hak. Başka örnekler var. Fetih suresinde mesela bi attan söz eden ayetlerde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ Onların ellerinin üzerindedir Allah'ın Allah eli. eli. Demek ki Allah'ın onayı demek. Allah'ın rızası demek. Tabii. Yani bu son derece açık. Yani kelimeler standart anlam vermiyor. Çok anlamlılık, vücuh dediğimiz çok anlamlılık devrededir. Mesela daha çarpıcı bir ayet söyleyeyim. Yet kelimesi ve onun çoğulu eyt kelimesiyle alakalı ...Zariyat Suresi'nde 47. ayette buyuruyor ki... Yüce Allah Teâlâ ve semâe ha bi eydin. Biz göğü güçlü bir şekilde bina ettik. Oradaki eyt güç, güç anlamına geliyor. Sistemin kuvvetliliği anlamına geliyor. Anlaşılıyor ki bir kelime öyle her yerde standart anlam vermiyor.
0: Ya, makama duruma göre
1: değişiyor. Duruma göre değişiyor. Burada da işte bir güç, bir otorite, bir kahra konu olacak ve yanlış bir sığınak olarak görülen e, bir olguya, algıya Cenab-ı Gönderme yapıyor. Nüfuz
0: alanı, Nüfuz alanı. Ondan sonra kendi hakimiyet alanının geniş bir tarafa sirayet etmesi. Başkaları üzerindeki etkinliği.
1: Ne, evet. Aynı aynen, öyle. Çok aynen öyle. Birçok şeyi söyleyebiliriz. Sözünün Hak... geçmesi. Aynen öyle. İkinci ayetteki kullanımdan da oraya bir şey alabiliriz. Şimdi ikinci ayette. Anhu, Malihu ve markez. Ve markez. Hani ona malı fayda vermedi, kazandığı da fayda hmm, vermedi. Hmm. Mal dedi işte diyelim miras olarak ona atadan hmm, dededen hmm. kalandır. Ve ma kesepse kendi kazandığıdır. Öyleyse buradaki yedayı mal olarak ve kişinin kendi kazandığı ekonomik değer olarak da yorumlayabiliriz. Hmm. İkinci ayetlerin tabii. yardım alarak. Tabii yani.
0: tabii tabii. Çünkü yedle o benim kurmaya çalıştığım bağlantı iktisap, kesiple de örtüşüyor aslında.
1: Aynen öyle. Zaten ikinci İyiliği ayetin sonunda. Yaptıkları. Aynen öyle. Ee, onu ifade etmiş olayım. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Bu onun ekonomik Gücü ve sosyal nüfuzu kahrolsun. Kendisi de kahrolsun. Kendisinde ve tebbeye kendisi de kahrolsun manası veriyorum. Kendisinden maksat onun biyolojik olarak varlığı değil. Yani onun temsil ettiği inançsızlık. Onun temsil ettiği ahlaksızlık. Çünkü o sosyal ve ekonomik gücü başka bir yerde kullanıyor. Nerede? Şirkte kullanıyor. Küfürde kullanıyor, inkarda kullanıyor. İşte onun beslendiği damarlar da kahrolsun, damarlarını beslediği anlayışı da kahrolsun. Evet. Yoksa kendisinin biyolojik olarak kahrolmasıyla alakalı bir mesaj verildiğini hiç ama hiç zannetmiyorum.
0: Şimdi hocam bir tane sözünüzü kesiyorum, Buyurun. özür dilerim. Estağfurullah. Ee, çağrışımlar ister istemez oluyor. Çok zengin ve nüfuz alanı çok geniş bir medya patronu Türkiye'de. Düşünelim. Yani fiil hani evet. de olan ondan Hı -hı. sonra veya düşün, tasavvuruyu da düşünebiliriz. Bununla ilgili ben bir köşe yazarının mesela serzenişini okumuştum. O büyük medya patronunun gücü olan, kudreti olan, ekonomik nüfuzu çok geniş, hükümette de, bilmem devlette de, orada burada her yerde eli var Hı -hı. ondan sonra. Ee, köşe yazarı onun dümen suyuna e, su taşıdığı sürece sorun yok. Dümen suyundan biraz çıktığında Hı -hı. anında kapı dışarı ediliyor ve o el o kadar her yere uzanıyor ki ...başka medya organlarında mesela... ...iş bulması, iş edilmesi dahi engelleniyor. Hı hı. Yani
1: Ekonomik o, gücün sosyal nüfuza Sosyal
0: nüfuza dönüşmesi ve gidip her tarafı engellemesi. Şimdi Ebu Leheb'in de... ...hani Siyer-i Nebi'den de hatırlıyoruz. Hazreti Peygamber'in ondan sonra eylem alanlarını... ...fiil alanlarını... ...bir şeyleri yapabilme noktasındaki alanları... ...büyük olanda bloku ettiğini görebiliyoruz zaman o zaman. Yani, ambargo uyguladı Ambargo işte. Yani o anlamda e, e, ekonomik gücün siyasi nüfusa, diğer türlü sosyal nüfusa dönüşmesi ve bunu da bir engellemeye dönüşmesi noktasına düşünebiliriz.
1: Aynen öyle. Yani e, son geliyor. derece doğru e, bir yaklaşım. E, Yusuf Bey, tabii ben şimdi ekonomik güç ve sosyal nüfus dedim. Yani başka biri başka bir şey de diyebilir. Tabii. Fakat bilinmelidir ki oradaki yet kelimesi mecazi bir anlam veriyor. Yoksa hakikat anlamında değil. Ebu Leheb'le ilgili de o tamlamayla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bence bu bu surenin en can alıcı mesajı aslında bu Ebu Leheb tamlamasındadır. Allah Allah. Biraz garip karşılanabilir evet, bazı karşılar böyle düşünebilir ama şimdi sebebini söyleyince eee kavrana, kavranacaktı düşüncem o. Şimdi Ebu Leheb. Biz biliyoruz ki bu Abdul Uzza denen bu şahsın e diyelim unvanı Ebu Leheb. E, Ebu Leheb ne demek?
0: Evet, kelime anlamı. Kelime
1: tam, tamlama olarak. Ebu, aslında Leheb şimdi bu adamın çocukları var. Utbe diye oğlu var mesela. Evet. Ebu Utbe demiyor. Tebbet ya da Ebi Utbe demiyor.
0: Evet. Leheb diyor.
1: Halbuki yani çocuğun çocuğun babası demek lazım. Çocuğuna nispet edilmiyor. Hani nesli e, hedefte Bırakmamak için. Doğru, yani çok iyiymiş. Nesle bir gönderme yapmıyor. Bu utbe demesi daha Ebu, mesela yüz mantarı gibi. utbe demesi lazım. Tabii. Yani e, peygamberimizin işte unvanlarından e, biri Ebu Kasım'dır. Büyük erkek çocuklara nispet ediliyor e, evet. babalar. Bu öyle değil. Hatta biz şöyle düşünüyoruz, diyoruz ki Ebu Leb ateşin babası, alevin babası. Leb alev demek. Alevin babası. Yani cehennemin en baş adamı. Hmm. Ve biz zannediyoruz ki bu adama Ebu Leheb unvanı Kur'an tarafından verilmiş. Hmm. Ve biz onu ısrarla yerici bir e, tamlama olarak kullanıyoruz. Evet. Yani bizim için negatif Leheb manada negatif adamı. manada yerilmesi gereken bir adam ve onun unvanı öyle telakki ediyoruz. Halbuki bu konuda başka yaklaşımlar da var ki kanaatime göre bu öbür yaklaşımlar daha doğrudur. Ebu Leheb'e Alev'in babası diyen algıyı yanlış bulmuyorum. Ama daha başka bakılabileceğini düşünüyorum. Ebu <gülüyor> Leheb aslında adamın, Hazreti Peygamber'in Risaletinden önce de kullandığı, ona nispet edilen bir ünvan olduğuna dair rivayetler de var. Hmm. Ve o rivayetlere göre Ebu Leheb yüzü al al, yüzü parlak, etkileyici bakışı Etkileyici duruşu olan, hani bugünkü e, ifadeyle söyleyelim, i̇şte karizmatik bir adam.
0: Kanlı canlı, karizmatik, karizmatik bir adam. Karizmatik
1: bir adam. Etkileyici bakışıyla, duruşuyla, yüz rengiyle, yüzünün al al oluşuyla muhatapları etkileyen ve övücü içerikte kullanılan bir ifadedir bu. Hmm. Yerici değil. Hani övüyorsunuz bu adamı. Yani
0: ateş gibi çocuk deriz mesela. Mesela
1: o bir övücü. O, ifade. Övücüdür
0: yani ateş gibi adam girdiği yeri yakıyor, alıyor, Aynen, götürüyor. O da yani.
1: parlak, yüzü al al adam, etkileyici adam, karizmatik adam, bakışıyla sallayan, işte bakışıyla konuşan adam. Ya bu var bizim dilimizde de. O Ebu Leheb, aslında Abdullahüzzah için kullanılan böyle olumlu methedici bir ifadedir. Hmm. Allahu Teala, sizin methettiğiniz bu adam kahrolsun diyor. Onun ekonomik gücü olsun sosyal nüfuzu kavrolsun, inançsızlığı olsun diyor. Sonra bir gönderme daha yapıyor ona. Hmm. Asıl can alıcı olanı o. Üçüncü ayette buyuruyor ki, hani ikinci ayeti söyleyeceğim ama hemen sözün burasında arada bunu geç, e, söylemek istiyorum. Seyasla hmm. naran. Bu adam ateşe girecek. Nasıl bir ateş? Zate <gülüyor> lehebin sizin övdüğünüz türden aleve dönüşen bir ateşe girecektir. Sizin övdüğünüz, övündüğünüz şey başınıza bela olacaktır demektir. Yani övündüğünüz şey, bugün övündüğünüz şey, yarın dövündüğünüz şey olmasın. Bunu öğretir bu sure. Aa. Ebu Lehebi övücü bir unvan e, olarak siz adama kullanıyorsunuz ama Allah zımnen sizin yanlış övünç ee, ölçüleriniz başınıza dert olacaktır. Şimdi al al efendim parlak bir yüzün sahibi olarak kendisine itibar ettiğiniz bu adam işte övündüğü türden bir ateşle öbür alemde yüz yüze gelecektir. Öyleyse Müslüman neyiyle övündüğüne iyi karar vermesi gereken adamdır. Dünyada övündüğün şey ahirette dövündüğün şey olmasın. Bu surenin aslında vermek istediği mesaj budur. Ne ile övüneceğinize iyi karar verin, doğru karar verin. Siz burada bir şeylerle övünürsünüz ama mahşerde o başınıza bela olabilir. Evet. Ebu Leheb'i böyle övünç ifadeleri gibi algılamayın. O Ruzi i Mahşer'de narın sıfatı olacak. Burada övgünün sıfatı olan bu parlaklık öbür tarafta alevin yani ateşin sıfatı olarak O şahsi gelecek.
0: etkileyicilik, şahsi karizma.
1: Evet, çizilecek.
0: O, çizilecek. <gülüyor> Harika, güzel. <gülüyor> Çok güzel. Ebu Leheb'in iki eli kahrolsun. Kendisi, kendisi de.
1: de. Kahrolsun.
0: Evet. Dedik. Şimdi dedik, şimdi mal var, ardından da iktisap kesbettikleri var. Evet. Ve bunun da bir faydası hem olmadı, hem de geleceğe yönelik olmayacak.
1: Evet, o ma alına ma edatı Bakın bunu her zaman söylüyoruz. Bazıları bunu bir yanlış anlıyorlar. Yani Kur'an'da bir kelime niye farklı anlamlarda kullanılıyor? E ne yapalım? Yani Allah-u Teala Arapçadan da kaynaklanan bir ve ilahi muradın yani. canlılığını tabii. ortaya koyan kullanımlar var. Edatlar standart anlamlı değildir. Tabii. Yani bu Arapça'da niye böyledir de başka dilde böyle değildir demenin de bir alemi yok. Her dilde öyledir. Tabii, tabii. Şimdi soru ifadeleri. Yani adın ne dersiniz adama? Bu normal bir sorudur. Aynı ifadeyi, adın neymiş senin? Oh, yani de.
0: sen de kimsin? Sen de kimsin?
1: Küçümse Buyur. istifaf. Küçüm, küçümseme manası verilir. Ben bunu sana demiştim. Biz e, Hatırlatma. Ben bunu sana demiştim. Dediğiniz zaman, bak değişti de iş başka, yani. Başka tabii. Şimdi bu Arapçada da edatlar böyledir. Hep standart anlam vermez bu. Bazen olumsuzluk manası verir. Ma agne ve ma ona malı fayda vermedi. Kazandığı da. Uh -huh. Olumsuz mana verir. ma. Ama bu soru manası da verebilir. Ma agna anhu maluhu ve ma Verdi mi? Malı ve ona kazandığı şey ona ne fayda verdi? Fayda mı verdi? Bakın değişti. Evet. Hatta meseleyi mahşerle ilişkilendirdiğimiz zaman bu defa agna ve şey yani agna fiiline gelecek zaman manası verilebilir. Ma'ana anhum alu ve ma hasep. Kazandığı ya da ona tevarüsen miras kalan şeyi ona ne fayda verecek ya da hiçbir fayda vermeyecek. Evet. Ma agnaya, gelecek zaman manası verildiği zaman mahşerde bu kazandığı malın da veya ona miras olarak kalan mal varlığının da servetinde hiçbir faydasının olmayacağını ya da ne faydasının olacağını sorgulayan bir e, içerik söz konusu olabiliyor. Şimdi mağna'nuhu ma maluhu adamın malı ona bir fayda vermedi, fayda vermeyecek. Bu malı ona kalan mal olarak algılayabildiğimiz gibi kendisinin kazandığı mal olarak da algılayabiliriz. Böylece mağna'nuhu ma maluhu kısmını mal ve servetle ilişkilendirebiliriz ve mekesebe kısmını da kesbettiği şeyler kazandığı şeyler. Bunu daha çok manevi olarak algılayabiliriz. Eylemler. Tabii. O, o şan, övündüğü şeyler. Mesela şan, şöhret, nüfuz evet. gibi. Hmm. Onlar. Onların da adama hiçbir faydası olmayacaktır. Kanaatim odur ki o kesb şey hem yüreğin kesbettiği şeyler, hmm. hem ruhun kesbettiği şeyler, hem uygulamaya koyduğu şeyler anlamında çok daha kapsamı geniş bir anlam hmm. alanı bize verir. Yani övündüğü şeyler dövündüğü şeyler olacaktır ruzumahşerde hiç başına hiçbir ferahlık vermeyecektir. Şeyde geçiyor. Eee Leyl suresinde anhu maluhu iza terada. Malı ona şeye düştüğü zaman. Yani kabre girdiği zaman, öldüğü zaman malı ona ne fayda verecekmiş ki? Hiçbir fayda vermeyecek. Malın bir adama fayda vermesi için Malın Allah uğrunda infak edilmiş olması gereğine gönderme yapıyor. Sonra çok daha çarpıcı bir ayet de Hakka suresinde var. Bununla alakalı aynı agnâ kelimesi, mal kelimesi kullanılan bir örnek olduğu için söylüyorum. Emâme lütfüye kitabu kitabı kendisine sol taraftan verilene gelince Feyakulu diyecek ki adam ya Leyteniylem uute kitabiye ah ne olaydım keşke bu kitabın bana verilmeseydi bele keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim ya leita kanatil qadiyete ne olaydı keşke o ölümle her şey bitmiş olsaydı ma anni maliye bu malımın bana hiçbir faydası olmadı heleki anni sultaniye gücüm otoritem takatım, her şeyim yok olup gitti çok ilginç. sultaniye kesep evet mal mal hepsi yan yana geliyor işte Burada övündüğünüz şeyler başınıza dert olabilir. İşte Ebu Leheb onun tipik bir örneğidir. Verilmek istenen mesaj, övüneceğiniz şeyi doğru belirleyin. Mala ait olmamayı, mala sahip olmayı ve onun sizin için geçici bir imtihan vesilesi olduğunu kavrayarak onu Allah yolunda infakın yollarını aramanız lazım geldiğini öğreten bir mal ve servet ahlakı e, öğreten bir e, içerik vardır 2. ayette. 3. ayette de Seyslanaran. Şe i̇şte bu adam ateşe yaslanır. Sala, sale Saleye aslında yaslanmak demektir. Salat da oradan geliyor. Uh -huh. Efendim, sliya var mesela Meryem suresine geçer. Cehennemin bir sıfatı olarak kullanılır. O da insanların yani inkarcıların yaslanacağı yerdir. Yasla, salat, salla, yusalli. O da bu kökten geliyor. Ne oluyor? hepsinin kök anlamı yaslanmak. İnsanlar dünyada nereye yaslanırlarsa mahşerde onun karşılığı bir yere yaslanacaklardır. Burada şeytana yaslananlar, orada ateşe yaslanacaklardır. Burada İslam'a, hak hakikate yaslananlar, Allah'a ve onun dinine yaslananlar da öbür alemde cennete gireceklerdir. Seyas la bu adam bir ateşe yaslanacak. Bu ateşi, dünyevi ateş olarak algılayanlar da var. Yani evet. onun dünyası da perişan olacak. Evet. Zâte Övündüğü şeyler başına bela olacak yani. Burada da başına bela olacak ama asıl mana tabii ahirete, mahşere yapılan göndermedir. Peki hocam bu hurma lifinden ip? Ha, o da şeyin sonunda. Evet. Vemra etuhu sadece o değil. Hanımı da aynı akıbeti paylaşacak. Hani programın birinci bölümünde söylemiştim. Yani küfre yardım edenler de aynı faturayı ödeyecekler. Onlar bundan müstahni tutulmayacaklardır. Aynı akıbet. Hepsini ortaklaşa hmm. e, bulacaktır. Vemretuhu deyip de hanımın adını söylememesi de çok ilginç. Evet o ilginç. Yani Ümmü Cemil kadının adı. İşte Ebu Sufya'nın yakını. Bildiğimiz gibi Muaviye'nin yakını filan. Evet. E, bu kadın bunun adını söylemiyor. Fakat sıfatını söylüyor. Hemmaletel hatab. Kim bilir kaç tane hanımı vardır adamın. Her birini suçlamıyor. Yani hanımları da böyle yaptı demiyor. Kim ...bir kabahat işlediyse ona gönderme yapıyor. Hemmaletel hatab... ...odun taşıyıcı olarak. O hemmale... ...yani allame kelimesi gibi... ...yani bir şeyi bir şeyle anılan artık yani. Evet. İşi gücü o olan. Bu kadının peygamberimizin yoluna gece... ...dikenler efendim, Koydu. koyduğu... ...peygamberimize zarar vermek için... ...uğraştığı beyan edilir. Aynı zamanda bu kadının... ...peygamberimiz aleyhine çok dedikodular ürettiği... ...laf taşıyıcılığı yaptığı da beyan ediliyor... Yani odun taşıyıcılık burada onun yaptığı eylemlerin bir sembolüdür. Ama bu <gülüyor> boynunda işte hurmadan çok kuvvetli bir efendim bağ işte yular olarak boynuna takılmış olarak o da cehenneme gidecektir. Boynuna taktığı şeyler dünyada yaptığı taşıyıcı, taşıyıcılık yaptığı şeylerin orada azap aracına dönüşmesinden ibarettir. Burada ne ile meşgul olduğuysa kişi günahlarıyla cehennemini hazırlar diye der bazı alimler. Evet öyledir? İşte burada yaptığı taşıyıcılık, laf taşıma işte zarar verme, Efendim dikenler ortaya koyma, engellemeye gayret etme türünde ne neler yapmışsa Öbür alemde bunlar onun başına dert olarak fatura olarak kesilecek ödenecektir. Üstelik bunlardan kurtulma şansı yok. Hani burada yaptığı şeyler, hani belki daha basit şeylerdir belki ama orada onlar muhkem bir varlığa dönüştürülerek adeta çelikleşmiş bir mahiyet arz ederek cehennem yakıtının içerisinde bunlar da o akıbeti paylaşacaklardır. Cehennemle alakalı işte insanlar ve taşlar onun yakıtıdır diyor evet, Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Bakara suresinde var. İşte Tahrim suresinde var. Yani taşı taşı yakan bir ateşten Söz ediyoruz ki işte işin şiddetini ortaya koyma bağlamında ama buradaki hanımın yaptığı kabahat işte laf taşıyıcılığıdır. Birine engel olmaktır. Burada yapılan o tür faaliyetler öbür alemde azabın argümanları olarak sahibine ulaştırılacaktır. Verilmek istenen e, surenin son iki ayetinde hanımıyla alakalı verilmek istenen mesaj da aşağı yukarı bundan ibarettir.
0: Evet. Ebu Uliheb'in iki eli kahrolsun. Kendisi de Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi, vermeyecek. Evet. Sonunda hem o hem de boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun taşıyıcısı olarak eşi, eşini de az önce söyledik, Hı -hı. alevli bir ateşe yaslanacaktır. Bu vasfı, bu sıfatı taşıyan herkes bunun muhatabıdır. Evet. Bizim de nefsimizde buna dair bir takım sıfatlar, e, kısmi de olsa bulunuyorsa hı hı. biz de nefsimizin o arızalı tarafıyla bu hitaba muhatap oluruz efendim ve bunun e, karşısında kendimizi buluruz.
1: Aynen öyle. Aynen öyle Yusuf Bey. Yani yani programın sonuna yaklaştığımız için o detayları vermedim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle bir eğlal kavramı var. اِنَّا جَعَلْنَا ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا Evet. Onların boyunlarına biz tasmalar taktık diyor. Hı. Efendim selasil kelimeleri var. Mesela cehennemde adamların ayaklarına takılacak zincirlerden söz ediyor. Hı hı. Hatta Mealit suresinde var öyle 70 zira uzunluğunda zincirler var filan. Orada <gülüyor> azabın içerisinde böyle tasmalarla, zincirlerle, demir halkalarla bulunanlar. Mesela Müzzembil suresinde var. <gülüyor> İnne ledeyna enkalen. Enkal kelimesi işte pranga demektir yani. Evet. Boyna takılan şeyler. Ee, yani bir adamın yani onu zillet içerisine düşürmek için işte boynuna demir takmak onu hayvan derecesine indirmek gibidir. Böyle aşağılayıcı bir ifadedir fakat bütün bunların aslında vermek istediği bir mesaj var. Kanaatim odur ki yanılıyor da olabilirim ama ben öyle düşünürüm. Yani cehennemde böyle tasmalardan, prangalardan, ayaklara takılan zincirlerden söz edilmesinin önemli bir hikmeti olsa gerektir. Hem muhatapların aşağılanması ve oradan o cezadan kurtulmanın imkansızlığı verilir. Hem de aslında burada kendisini prangalara mahkum eden adamların kendi prangalarını, mahşerdeki prangalarını buradan hazırladıkları mesajı var. Köleliğine yani kendi ruhunu, benliğini, küfür, şirk ve inkar köleliğine terk eden adamlar orada bunun karşılığı olarak prangalara mahkum edileceklerdir. Evet. Bu işler buradaki boynundaki ip de aslında onun dünyadayken kendi iradesini aklına, gönlüne vurduğu prangadır. Peygamberimizi tarif ederken Araf suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ya'muruhum bil maruf ve yenhavum anil münkeri ve yuhillu lehumu الطayyibati ve yuharrimu aleyhimul habaise ve yata'u anhum israhum ve'l-aglâlelletî kânet aleyhim. Aglâ'l, orada ha, Peygamber onların yüklerini kaldırır ve üzerlerinde bulunan o prangaları söker atar. Ya. İşte bu insanın aklına, beynine, kalbine vurduğu, zihnine vurduğu prangaları, peygamberi bilgi, vahyi ilkeler, nebevi
0: e, sünnet, sünnet alır götürür.
1: Onları alır götürür. Burada o bilgilere itibar etmeyenler, boğazlarına kendileri, Prangalar takarlarsa öbür alemde de burada tercihlerinin sonucunu göreceklerdir. Böyle bir göndermenin yapıldığını düşünüyorum.
0: Çok güzel hocam. Evet yani demek ki her yönüyle bu hepimize hitap eden, evet. gene sadece Ebu Leheb ve onun benzeri kişilere atfedilmeyen, bizim de kendi şahsımızda bunun alametleri küçücük de olsa özellikleri varsa bu yönde. Mesela ben kendi kelimesi söylerken dedim ki işte e, Yusuf Efendi ondan sonra sen de eğer kendi elde ettiğin ufacık dünya malı, malları. Yani oradaki e, gına, yani müstahni oluşla filan da bağlantısını biz daha önce kurmuştuk. Evet. Kim ki kendini istina içinde bulur, o azar, şüphesiz azar evet, meselesini evet. konuşmuştuk. Hı hı. Malın getirdiği bir istina hali de varsa, bu e, burada doğrudan doğruya buna muhatapsın diye kendi kendime, kendime söyledim. Doğru. Elinin işte ya da sosyal <gülüyor> imkanlarının oluşturduğu, Küçücük alanlar dahi olsa bu iktisap ettiğin sosyal alanlar ekonomik alanlardan dolayı efendim e, elinin oluşturduklarından dolayı sen de buraya muhatapsın diye kendi kendime söyledim. Eğer bu sende bir tarz bir sıfat bir kişilik özelliği haline gelirse aynen ateşe yaslanma da senin için muhatap e, söz konusu olacaktır evet. diye.
1: Dövündüğün şey dövündüğün şeye dönüşecektir, dönüşecektir diye
0: hitap söz konusu gibi geldi evet. hocam. Kifayet eder diye düşünüyorum. Evet inşallah. İnşallah ondan sonra geçen programlarda tekrarlamıştık. Başlanır bitmez. Ben. Biz başlamakla mükellefiz. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın Allah razı olsun. Evet aziz dostlar bugün Tebbet suresinin yanında yöresinde bazen içinde dolaştık. Size şöyle bir çerçeve sunmaya çalıştık. Bundan sonrası daha derin kıvrımlarda dolaşmak size kalıyor efendim. Hürmetle, muhabbetle.